0: Привет! Это другой сценарий, подкаст с людьми, кардинально изменившими свою жизнь, о свободе, выборе и жизни не по правилам. Подкастеры, как всегда, Таня и Аня. И в гостях у нас сегодня Юля. Юля — гид в Берлине и автор проекта «Берлин со вкусом». Привет! Привет-привет! Привет, Аня, привет, Таня! У Юли вот такая интересная такая история смены сценария. Она была раньше доктором философии, историком и литературоведом, такая академическая стезя. И сейчас это гид, человек, который рассказывает истории, который постоянно делится с людьми и общается. Вот, Юль, давай вернемся, в, пожалуйста, вот в тот момент, когда примерно вот, когда ты получала образование, как с чего все начиналось, почему ты вообще пошла учиться вот в ту сторону? Почему я пошла учить философию? Ну,
1: помнишь, как мы в 17 лет куда-то шли учиться? Я не знаю, как ты. Ты была очень прям такая сознательная девушка, по выбору. Мне прям Если прям совсем уходить глубоко, то я собиралась учить историю, я собиралась на исторический. И можно было подать на две специальности. И я подала на исторический, и я подала на философский, хотя собиралась подавать на семиотику. Но увидев, сколько уже на семиотику людей хотят, я испугалась. И взяла и подала на философский. Вот прям честно, я просто испугалась. А потом были вступительные экзамены. И это забавно, но это факт. На философский был проходной балл, кажется, 6,7. А, нет, не на философский, на исторический был 6,7, а на философский 10,4. Я прошла 10,4 и не прошла
2: 6,7. Какая странная математика, но
1: бывает. Ну вот бывает. То есть я была, так сказать, первая сразу под вот этой вот чертой, кто прошел. И я еще какое-то время надеялась, что сейчас кто-то откажется, я выбрала второй специальностью, конечно, историю, и первая с такой задачей, что да, можно будет потом перевестись, но через два месяца я поняла, что никуда переводиться не хочу. И со мной случилось самое прекрасное, что могло случиться, потому что мне ужасно понравилось там, где я нахожусь, там, куда я все таки прошла, и там, где у меня прям ну, получилось, можно сказать, с одной стороны из-за страха, с другой стороны случайно. Ну вот так со мной случилась философия. И история все равно, она осталась. То есть я учила второй специальности, точно так же, как и литературу. То есть я училась уже по той самой европейской схеме, когда одна главная специальность и три ой, господи одна две дополнительных.
0: Надо еще заметить ну, здесь, вот... что ты э, родом получается из Эстонии, не, ну то есть ты не в России родилась, ты родилась в Эстонии.
1: Я родилась в Советском Союзе, а выросла выросла я в Эстонии, то есть школу закончила в Эстонии, и когда я поступала в университет, соответственно, Эстония уже давным-давно была независимой страной, и образование там было не такое, вот как в России, как мы привыкли, а такое, какое мы скорее привыкли, как в Германии, в Италии, и вот Болонская та самая система
0: прикольно, да, потому что у нас, наше поколение все таки мы шли на экономистов, на юристов, на вот эту вот сторону реально, и поэтому, когда ты говоришь, я не знаю, как ты выбирала в 17-18 лет, я пошла на историю. Вот у меня нет, честное слово, ни одного человека в России, кто бы, даже у кого круто получалось по истории, но у меня нет вот людей в окружении, которые бы пошли изучать историю, поэтому это уже такая своя, да. Как будто бы, да,
2: как будто чтобы некуда, ну, не было других идей, ну, тогда вот по остаточному принципу как будто бы. Хотя, нет, другие идеи были. Как же? Я училась в школе
1: с математическим уклоном. все как положено. А моя классная руководительница учитель по математике. Меня очень уговаривала, у меня талант. И мне как раз вот туда, куда вы сказали про экономику и вообще математику и что-нибудь такое. Но... Но мне нравилась всегда история. Я ходила на Олимпиады, мне мне это было интересно. И философия, я думаю, что она бы мне и в школе тоже нравилась, но такой предмет появился только в самых последних классах. И вёл его учитель по истории, он не очень понимал, как бы, что он делает. То есть просто у меня не было вот такого, так сказать, ее пощупать с той стороны, с которой она была в университете и которая бы могла, могла привлечь. И время, вы сами говорите, было такое, что как-то гуманитарными науками, чтобы вот там кто-то приходил и прям привлекал, такого же тогда не было, да, назовем вот это так.
0: Так, и потом ты, значит, пошла учиться в эту сторону и поняла, что это классно, тоже, кстати, это удивительно совершенно, потому что, мне кажется, все, кто учился в вузах в наше время, все думали, боже, куда я попал вообще, вот единицы. И потом дальше ты пошла в сторону как раз вот преподавания, да, или у тебя еще дальше было там обучение сначала?
1: То есть я закончила бакалавриат, я закончила магистратуру, в магистратуре я уже преподавала, ну, то есть это как бы нормальный процесс, потому что раз ты уже в магистратуре, то ты и преподаешь. И в это время я как раз смотрела в сторону Европы, прежде всего в сторону Германии, философия и Германия, мне кажется, они где-то прям пересекаются, да? очень близко друг к другу находятся, и поскольку мой университет был в партнерских отношениях с университетом города Констанс на Боденском озере в Германии. И я имела, получается, уже возможность посмотреть на этих коллег, на этих более старших коллег, которые уже туда съездили, поучились. То есть это была такая, как будто проторенная дорожка, надо поехать в Констанц.
0: Mm-hmm.
1: И в сторону Германии начала смотреть. Я в университете начала учить немецкий язык. Он был обязательным. И как-то вот одно за другим, за другим, за другим. Я в магистратуре именно вот смотрела, что я должна уехать хотя бы на год, посмотреть, как оно. И у меня было такое ощущение к концу. Как бы мне не интересно было вначале, но к концу у меня было такое ощущение. Ну, я как тот самый вот петух, которого положили в кастрюлю Налили туда воды, закрыли плотно крышкой, ну и вот варись. А мне вот хотелось как бы за эту крышку, и мне хотелось, чтобы... А почему вы забыли положить ко мне луковицу? Почему вы забыли положить лавровый лист? Сельдерей. Сельдерей, правильно. Так вот, зачем вы это вот все забыли? У меня было такое ощущение, варенье в собственном соку, и мне хотелось вот Чего-то
0: еще, чего-то не хватало.
1: Чего-то еще. И в конце сейчас скажу, Первый раз я поехала в Германию в летнюю школу. Я выиграла стипендию на летнюю школу в городе Киль. Это на на севере. И пробыв там месяц, это было все чертовски интересно. Я подумала: да-да-да-да-да, я хочу потом я начала ездить на конференции, ну и вот, то есть мой путь был какой? У меня не было какого-то богатого папы, который бы мне там профинансировал всю эту поездку в Европу и так далее. Видите, у меня постоянно был какой-то момент про то, что мне нужно вот своей головой и своими усилиями, и вот в конечном итоге, в последний год магистратуры я подала на стипендию от Берлинской палаты депутатов. Стипендия должна была быть исследовательская и должна была быть, быть связана с Берлином. Ну и так в моей жизни появились русские философы в Берлине, так как стипендию я выиграла на целый год, и вот так я оказалась в Берлине. И целый год я здесь провела. И через год, как видите, я до сих пор сижу в Берлине, прошло 15 лет. Я отсюда так и не уехала.
0: Так, у тебя, получается, дальше такая... Ты строила карьеру своего в сторону вот как раз преподавания и вот этого, да? Да, она у меня была
1: академическая, такая академическая классическая карьера. То есть сначала у меня были стипендии, потом я поступила в докторантуру. В докторантуре сколько, получается, лет прошло? Четыре года, пять лет? Как-то так. За четыре года, в общем, я защитила эту диссертацию. Потом два года ушла на то, чтобы я опубликовала монографию у моего университета в Берлине. Такая интересная система, что защитить — это только защитить, но ты еще не можешь называться доктором, носить этот титул, пока ты не опубликовал монографию. И только, так, и только тогда, то есть, когда вот есть книжка, да, вот есть вот книжка, и книжка отдана в университет, университет тебе тогда говорит, вот, пожалуйста, диплом. То есть, этот сам диплом получила, получается, только через два года после того, как, соответственно, вот, проработала это все в книжку, нашла издательство, нашла финансирование и, и так далее, и так далее. А прежде чем я держала этот э, диплом в руках, а то бы можно и аннулировать это все. Ну, и вот, И вот это вот весь этот путь, и получается, что там были конференции, там были постоянно какие-то курсы в университетах, и вот этим я занималась, получается, с 17 лет до, ну, в общем, 15 лет.
0: 15 лет лет такой, получается, вот как, как доктор философии, как раз историк, литературовед и все остальное, и ты, ну, собственно, состоялась в этом во всем, но что потом случилось, почему ты э, решил уйти, не строить дальше карьеру по этому пути? На самом деле это... Я сейчас слушала твою такую историю. Юль, ты говоришь, что ну, это же вот, вот как обычно, а для меня это вообще... Я как будто с Вундеркиндом каким-то общаюсь.
1: Кто-то стипендий, какие-то конференции. Обычно для вот той системы, да, такая вот там... Что делают, когда живут... Ну, вот в этом, да? Да. То есть точно так же, что делают экономисты, чтобы то-то, то-то. Для них обычно такие процессы, для философов обычно такие процессы. Я вот с этой точки зрения, в каждой избушке свои погремушки. Да, это
0: правда. Вот, получается, в чем как бы, когда ты поняла, что дальше ты не хочешь идти по этому пути и хочешь как-то поменять?
1: Ну, исчерпала себя на моменте того, что... Ну, смотри, что я делаю сейчас? Я я люблю, правда, делиться. То есть то, что я в конечном итоге делала, так как я решила остаться в Германии, и само преподавание здесь, ну, то есть э, таких мест в университете, я имею в виду стаж, да, как преподаватель, тут невозможно. То есть такова система. С одной стороны. А с другой стороны, мне как раз нравится преподавать. То есть исследовать это все замечательно хорошо, но вот То, что я поняла именно за годы исследования для своей диссертации, это очень одинокая деятельность. Ну вот очень-очень одинокая деятельность. То есть ты себя, конечно, очень организуешь, встаешь, идешь в эту библиотеку, Um, <знаком> знакомишься в библиотечной столовой с кем-нибудь таким же, <знаком> который целый день сидит uh, за этими книжками. И... То есть я имею в виду, это же не лаборатория, да, вот как у физиков, химиков, или биологов, кого там еще, а это достаточно такая одинокая деятельность. И каждый раз, когда я приезжал на какую-нибудь конференцию, а мы понимаем, что это не каждую неделю происходит, да, это происходит время от времени. И вот ты поделился... А там <смех>, психологически все такие же, да, поделились. И потом опять в свою кубышку. Мне не хватало, действительно. У меня был какой-то вот момент, что мне хочется... Это все здорово, все, что у меня есть, но мне хотелось бы достать тот баланс, которого... Мне не хватало этого баланса. Назовем это вот по прошествии. То есть К- я сейчас, бы... конечно, это вот все очень сильно-сильно компримирую. Понятно, что когда ты там находишься внутри, ты начинаешь вот... Сначала тебе кажется, что вообще все плохо, что ты все сделал неправильно. Потом, а, потом кажется, что да вообще все тщетно. Да? Это проходит месяцы, годы, времени осознать, что на самом деле, да, нет, все не так плохо, и ты все сделал классно. Просто нужно сместить акцент, найти в том, что было, то, что ты есть на самом деле вот этот вот стержень. И, наверное,
2: вот так, если это не сильно заумно, что я тут наговорю. Юль, скажи, пожалуйста, ты вот упоминаешь все-таки, что ты преподавала? Это преподавание было студентом или как? Да, это преподавание студентам. А вот скажи, пожалуйста, не было ли... Вот ты говоришь, что не хватало вот этого ощущения, что ты делишься, да? Получается, ты копаешь-копаешь тему, исследуешь. Это вот достаточно, да, одинокая такая работа, изолированная. Но получается, что на другой чаше весов есть обучение, преподавание. У тебя не случилось какого-то разочарования в преподавании студентам, которые по обязаловке должны прийти слушать? Я просто к чему веду, что у нас вот сейчас, да, очень многие преподаватели переквалифицируются в публичных лекторов, потому что совершенно другая, другая концентрация внимания у людей, которые приходят добровольно, чем у да. тех, которые приходят, потому что у них сейчас пара и потом зачет. И вот э, был здесь у тебя такой момент? У меня было все равно
1: исследование больше. То есть а, момент вот такой, меньше. что если преподавание меньше. То есть, допустим, mm-hmm. у меня там был курс в семестр. И это означало, то есть я там день преподаю. То есть не в таком понимании, вот как вы бы привыкли, да, то есть пять дней в неделю ходишь и преподаешь. И это в принципе вот так, как оно есть в Германии. Потом э, зависит от курса, потому что немецкий университет, он очень диверсифицированный, и он очень открытый на публику. И если я преподавала, ну, например, такой курс, который по основе памяти, да, что такое память, что такое воспоминание, он не был в, так сказать, в списке тех обязательных предметов, которые там должен сдать человек на первом курсе, а он был такой, который человек может выбрать, то есть в Германии очень много предметов, которые можно выбрать, и, соответственно, те, которые, и когда люди выбирают, вот и возникает то самое, о чем вы говорите, они приходят, потому что они это выбрали, они это выбрали, и более того, на курсы как раз по философии очень много приходят людей, которые уже старше, которые уже состоялись в других профессиях. То есть у меня было часто такое, что только начинаешь курс, и подходит какой-нибудь такой в летах и говорит, что он всю жизнь был юристом, а теперь ему хочется как-то вот еще в жизни узнать что-то, и может ли он быть у меня на курсе. То есть, каковы слушатели. И в таких вот аудиториях, когда ты преподаешь, это чертовски интересно. То есть, сидят люди, которым 17 лет, 20 лет, 25 лет, 50 лет, 65 лет, да? И, и возникает прекрасная динамика. Но другое дело, что мне мало. Экскурсии бывают. Экскурсии бывают каждый день.
0: Сейчас экскурсии проходят каждый день? Да, сейчас, э, сейчас, конечно. Ну, сейчас нет, сейчас карантин, да. Оно вообще обычно, когда у тебя, ну, собственно, в обычное время года, то есть до карантина это практически каждый день экскурсии. И такое взаимодействие с людьми, когда ты можешь поделиться и рассказать, и ты тут же получаешь некую такую обратную связь, да, то есть это, ну... И благодарность, мне кажется, это тоже такое важное для дела. Так. Mm-hmm. Знаешь, еще о, о чем, наверное, хотела спросить, вот то, что вот сейчас, мне кажется, знаешь, ты так рассказала, и это как раз вот такое э, про. Чем тебя и привлек Берлин, тем, что у него у самого такая сложная своя история города, и ведь сейчас даже у тех, кто вот молодое поколение там, да, в России, у них тоже все равно Берлин как ни крути ассоциируется с чем-то вот таким, вот. И те, кто едут в путешествие, а, хотят в основном отдохнуть, вот. Как как ты их разгружаешь, перегружаешь, что что ты им там показываешь такое, чтобы людей, наоборот, не загрузить вот этим всем? Да, ты права.
1: То есть, мне кажется, должно пройти еще много поколений, прежде чем Берлин в сознании русскоязычного человека будет ассоциироваться, да не только русскоязычного, просто молодых, наверное, шведов, это как-то очень весело все это стена война а <смех> для русскоязычного человека это как раз вот то самое тяжело и действительно есть такой вот мейнстрим, отдыхать это значит Италия да это значит Франция это что-то такое вот легкое а тут еще ведь накладывается не только война и вот такие такие вещи накладываются что ага ну Германия это вообще не чувственная страна да и кухни нет И и как-то они такие закрытые и так далее. Это же же я встречаю просто на каждом шагу. Вот буквально одна из самых последних экскурсий. Девушка подходит, говорит, мы вчера были в опере. Я и не знала, что это же немцы, они более импульсивные в опере, чем итальянцы. Он говорит, я постоянно езжу в Милан. Я говорю, вот, пожалуйста. А нам все друзья говорят, что зачем вы туда ездите, там же ничего нет а нам тут вкусно, или еще что-то. То То есть это всегда э, разрыв шаблона, вот когда, ну, он, к нему нужно прийти. Нужно прийти, э, дать, так сказать, шанс именно повлиять на себя, тому Берлину, который вообще существует. То есть, конечно, можно приехать и обойти все места боевой славы и сказать, ну да,
0: ну, как Но бы, да, что на... доказать Да-да-да, на что фокус, собственно, куда ставить акцент, да. на чем делать фокус И ты именно показываешь такой, я просто это подвисаю тебя сейчас в сторис, когда ты рассказываешь, не в сторис, а в этих, ну, в эфирах, которые в инстаграме ты проводишь mm-hmm. сейчас каждый вечер И там короткие такие истории, они на самом деле очень очень про э, такое, про вдохновение и про место, и про любовь к этому городу, к этой стране вообще, в принципе, и про самих берлинцев, на самом деле, очень так интересно. И то, что ты показываешь у себя, это в основном какие-то окрестности Берлина, по большей части, правильно? Какая-то жизнь такая изнутри людей. Да.
1: я показываю Берлин изнутри, или, как сказала уже, по три года назад одна моя гостья, что я показываю берлинцы изнанки, ну вот в такой уютной его части, то есть по, по сути я показываю то, как здесь живет обычный берлинец. И понятное дело, он не живет около здания Рейстага, да? Да. а он живет в историческом квартале. Он живет в квартале, который сложился поколениями, сложился из таких очень жизненных вещей, которые... Точно такие же, как в той же Италии или как в той же Франции. То есть берлинец как любит. Он любит, чтобы у него все вокруг было на расстоянии выйти в тапочках. Чтобы утром, в 6 утра был э, пекарь уже открыт и знал, какое, какие у него булки. Чтобы вечером после работы можно было спуститься в кнайпы, то есть в паб. У меня, например, в соседнем доме как раз такой пап, Ему, ему более 90 лет. То есть, получается, он прожил весь этот 20 век, меняются правительства, меняются флаги, проходит война, а желание выпить пива не проходит никогда. Ну и вот такой вот Берлин, я пытаюсь его показать, даже не пытаюсь, я его люблю показывать именно живым. Он же живой, он же растет, вот то, что в нем живут обычные люди, у которых такие же обычные желания, мечты, да.
2: Юля, скажи, пожалуйста, я у тебя тоже в Инстаграме увидела фразу, которая мне безумно откликается. Ты пишешь о том, что ты анализируешь город как текст. Я в своем проекте тоже часто использую эту фразу и верю в то, что все, что есть у нас в жизни, это некий текст. Вот подскажи, пожалуйста, текст, это же своя драматургия, это же много линий, как вот мы сейчас говорили, да, можно приехать по местам боевой славы, можно увидеть оперу (сcoff) необычную в Берлине, еще что-то, и все это уживается вместе, это такое переплетение. А вот расскажи, как тебе здесь помогает твое философское образование, потому что мне кажется, это, ну, наверное, львиная доля вообще твоего аналитического подхода к городу и умение показать его с разных сторон, вот это сочетание всего, наверняка это все заложено там, в твоей той работе. Да, абсолютно,
1: абсолютно, то есть то, что было, оно никуда не делось, оно uh-huh. не положено в архив, на замок или там даже сожжено где-то и пепел развеян над, над Берлином, нет, этого нет, то есть я все равно остаюсь собой, почему Я говорю как текст, потому что мы же всегда все равно люди по-разному ощущают город и видят его. И вот это вот понимание, и вот эта вот фраза про текст, она родилась из диалога с э, архитектором, который видит совершенно другие вещи. Это не значит, что я не знаю архитектурные стили, это не значит, что я не знаю вот как и из чего состоит это здание и так далее, и так далее, но он понимает его несколько иначе, чем я, которая за зданием видит судьбы людей, угу. которая за зданием прочитывает какие-то пластые истории. Да, То есть вот для меня этот текст такой объемный, это роман со многими сюжетными линиями, это, угу. это калейдоскоп, который постоянно мы можем вот его встряхнуть, и опять появляется новый узор. Угу. Наверное, наверное, так. Это все. Плюс это же еще
2: накладывается на восприятие гостя, который тоже слушает, как-то это все у себя переваривает, возвращает, и получается такой... Да, именно так.
1: Именно так, потому что ни один текст не живет без его читателя, да, да, и читатель вносит новые дополнительные смыслы.
0: Ещё хотела, знаешь, что заметить и с тобой, наверное, здесь поговорить. Очень многие, наверное, кто заходит на твой или сайт, на, в твой блог, да, или э, в Инстаграм и видит о том, что доктор философских наук, все таки думают сразу так, э, это какая-то такая училка философ или вот что-то такое в сознании рождается, она еще и гид, вот, и как бы, что все будет очень, там, не знаю, с кучей каких-то дат и вся, всякого такого будет это для нас как лекция, как учеба, Вот. Но на самом деле ведь это совершенно не так. Давай, разбей этот миф. Это, да, это совершенно не так. Я
1: тебе признаю, что я вначале даже и не писала. Это... Чтобы никогда... не пугать людей. Ну, конечно, конечно, чтобы не пугать людей. Это наша с тобой любимая Лена Рязанова okay. пришла и мне сказала, ай-яй-яй, так нельзя. Это же твое основное, твой багаж. Это ты, это то, какая ты есть. Оно пришло вот только что, Аня спросила, оно же пришло оттуда. И И да, (laughs) я перестала бояться пугать людей и пишу все, как оно есть, потому что можно сидеть в библиотеке, можно, вот как я сижу сейчас, можно читать книги, Но при этом это не значит, что человек такой сухарь, человек говорит какими-то заученными формулами. Эти книги, это мое образование, мне, наоборот, помогает как раз разложить много-много различных интересных пазлов и как раз для каждого найти свой подход. Я вообще люблю формулу от, от сложного к простому. Не от простого к сложному, от сложного к простому. Почему? Потому что, в принципе, сначала мы, конечно, в жизни начинаем себе делать много-много сложного. Учимся в школе, учимся в университете и так далее, и так далее чтобы потом найти какой-то вот обычный такой ну, обычный необычный простой э, смысл Мы возьмем опять таки да свой возьмем опять таки вот э, кулинарию да я тоже начинала каких-то сложно сочиненных рецептов нужно выверить нужно туда нужно сюда а к чему я прихожу и я же иногда публикую рецепты, все говорят ага а это просто но если подумать что за этой простотой стоит всегда понимание того, что нам нужен хороший продукт, который рос в добрых руках, что он сезонный, что к нему нужно подойти с пониманием дела, что раз если это овощ, то не нужно его мучить, допустим, там, 35 часов где-нибудь. Да, я помню, у меня была подруга, которая которая за какого-то южного человека вышла замуж, и до этого она не знала брокколи и сказала, он любит брокколи, сейчас я ему сварю. Она варила брокколи 45 минут. Бедный. ну А вот это же, да, потому что что есть понимание, что мама когда-то долго варила суп. Ну, брокколи, вы знаете, во что превратилась, Да. Ну, то есть, казалось бы, брокколи, вот он, простой продукт. Но да. чтобы его сделать так, чтобы он был яркий, чтобы вот весь этот прекрасный, зеленый, насыщенный вкус просто вот рассыпался на атомы у нас во рту, нужно понимать все про брокколи, да, приблизительно так. Ну и вот я про себя тоже говорю: да, ну хорошо, это вот все мое образование, чтобы понимать, как оно, и чтобы людям это преподнести в абсолютно вкусной такой, удовольствиемой форме, чтобы это было ярко.
2: Наверное, так. Юля, подскажи, пожалуйста, вот с чем ты связываешь вот тот свой страх не рассказывать а, на первое место, не ставишь, что ты доктор философии. Mm-hmm. А, ну вот я понимаю, да, что вот первое, наверное, это тяжеловесность, некая вот такая присущая вот этим словам. А вот как продолжение вопроса, как ты думаешь, когда мы сможем вот это невежество преодолеть в общем восприятии, знаешь? То есть вот шаблонное восприятие. Доктор философии, о боже, равно скучно. Потому что для меня это тоже боль такая. У меня в проекте есть большой, очень интересный блог библейских чтений. И у меня заняло, наверное, полгода, когда я впервые вышла в публичное пространство сказать, что я это делаю, потому что это интересно, потому что мы читаем это как текст и так далее. Но меня очень это давило, что говоришь Библия, люди думают, ну все, на всю голову человек ушел куда-то, квартиру продал когда мы сможем это преодолеть? Вот как ты считаешь?
1: Ох, когда мы можем это преодолеть? Да, это... И вообще мы двигаемся в эту сторону. Я надеюсь, что мы двигаемся. Когда живешь в Германии, то веришь, что ну, вот, смотришь на это общество, и оно преодолело. То есть меня же очень поддерживали, например. Да? Вот, то есть там мое, это мое... Да, мое немецкое обучение поддерживало меня. Ну, например когда я только начала делать то, что я делаю, я пришла к своему стоматологу, она меня знает давно, буквально с самого начала, и она, конечно, ну вот, доктор получается, стоматолог, уважаемый человек, и она мне говорит, ну, а а, а что вы сейчас делаете, она знала все про меня, и я говорю, вы знаете, я так вот решила сначала немножко постесняться и зайти с другой стороны, я вот буду делать литературные прогулки, да вы что, Это так интересно. А расскажите мне про кого, а как? То есть она меня не выпускала, да, очень долго, пока я, конечно, ей не рассказала, что что это будет, потому что, смотрите, у меня же есть еще другой момент. С одной стороны, я тот самый доктор философии, а уйти в гиды — это буквально как продать дьяволу душу, да? Да-да-да-да-да, вот. Да, и... То есть, с одной стороны, преодолеть вот это, да, чтобы не было скучно, а с другой стороны, ну как же, вот университет — это как бы хорошо. Скучно, конечно, перед они все, ну вот это вот все. Люди подразумевают, но с другой стороны, ну, гиды, ну это же, ну, это же вот. Все девочки, которые вышли замуж, ну, они гиды. Поэтому, то есть, смотря на другое общество, мне хочется надеяться, что постепенно вот с тем, что мы все-таки живем в более открытом теперь обществе, где существует много всего, а не существуют только учителя, врачи и рабочие, что, наконец-то, как-то потихонечку мы будем приходить, и смотря на своих гостей, мне кажется, что это, это возможно. Ну, не скажу, когда. Прогнозы не даю. Прям как с карантином не даю прогнозы.
0: Слушай, ты знаешь, мне на самом деле сейчас очень прям, да, откликается твоя история. Так интересно, что когда вот мы только познакомились, это было там года четыре назад еще вот в Фейсбуке, я смотрела какие-то твои там тоже статьи, заметки, когда читала тебе, у меня реально было такое ощущение, что ну вот Юля-гид вот ее можно называть гидом, а я-то, я же не гид совершенно, у меня тоже какие-то были стереотипы, стили- то, что, но ну, я вот свой человек на гарде, и вот точно так же, как ты сейчас рассказываешь про сезонные продукты, про любовь вот к этому, что как правильно приготовить, чтобы вот это все, мне тоже все это откликает совершенно, я обожаю фермеров, но я пришла к этому по-другой, через интерес, да, что, а мне интересно, а, а покажите мне, а как, через свое, наверное, какое-то такое, что почему почемучка, я подходила к к этим фермам, а как, а почему вот так получается, а почему вот так вкусно, а я делаю, мне не получается. И они мне, естественно, рассказывали, открывали, я, собирая всю вот эту информацию, я это заканчивала экономически, у меня наоборот как-то это, что собрать максимум все, и потом выделить главное и дать вот это все. И получается по итогу мы пришли практически, ну, там, как, конечно, у нас свой авторский взгляд, на ее, там, разные страны, разные места, но, тем не менее, вот это тоже для меня очень важно делиться именно живыми историями людей, которые живут здесь, рассказывать вот про эти традиции, культуру, ценности и, собственно, вот доносить это все до людей в какой-то классной, лайтовой такой форме, которая, через которую люди это все принимают, вот.
1: Да, да. И видишь, и когда они принимают, то кажется действительно вот оно, вот а просто и понятно. А за этим-то вот какой у тебя огромный путь стоял, вот какое огромное понимание, да, да. Всего, всего этого процесса.
0: Забавно. Да. Слушай, будем уже заканчивать, да? Мы хотели... Обычно в конце нашим гостям задаем такой вопрос и к тебе тоже. Вот что бы ты посоветовала сама себе вот в, в, как бы той Юле, которая была э, преподавателем, которая была вот этим исследователем и философом, и, что, и вот до перехода вот в эту сторону Гида, что бы ты сказала сама себе чтобы, чтобы не бояться, в общем, идти в эту сторону. И я бы сама сказала себе, что
1: э, не бывает никчемного опыта, не бывает э, чего-то такого, что сделано зря. Mm-hmm. Все не зря, все накапливается, все пригождается. И, и все делает тебя тобой, все делает тебя э, уникальной. Это вот то, что я бы сказала. Потому что, да, у меня очень долго был этот процесс, что если начнешь новое, ну как же, ну тогда... Ну тогда... Когда как,
0: как будто ты ставишь крест на всем том, что ты делала раньше, и да, что да, а да, то... и, и я очень много этого вижу вот сейчас, когда... Иногда
1: ко мне приходит и молодой какой-нибудь гид и думает, ну вот как же вот теперь? Ну, не бывает ничего зря, то есть весь опыт, и не бывает такого плохо потраченного времени, да, то есть это, ну, как-то нужно совсем постараться,
2: чтобы его потратить никуда. Мы просто можем часто не видеть, куда это потом переплавится, наверное, да? Именно так, то есть сейчас мы можем
1: этого не видеть, но вот дать себе в этом быть, но потом, ну, смысл появится, возможно, не скоро, но он, он непременно там есть.
2: Угу.
0: Вот на такой тогда Как-то... ноте, немножко философской. Мы закончим наш подкаст. Спасибо, Юль, большое, что пришла и уделила нам время. Большое спасибо
1: за прекрасный разговор. Спасибо. Пока. Пока.